0: 네 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님의 은혜의 말씀은 베드로 후서 2장 1절에서 3절입니다. 베드로 후서 2장 1절에서 3절의 말씀 같이 합독하도록 하겠습니다. 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 여호와채 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 여럿이 그들의 호색하는 것을 따르리니 이로 말미암아 진리의녹가 비방을 받을 것이요 그들이 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼으니 그들의 심판은 옛적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 제5열이란 말 아십니까? 제5열. 예, 제5열이라는 말은 국가나 기관 혹은 공동체 내부에서 형성돼서 그공동체 근간을 흔드는 암약하는 존재, 간첩과 같은 사람 이런 사람들 제5열이라고 합니다 근데이 제5열이라는 그 말의 기원이 스페인 내전이었답니다 스페인 내전 때 에밀리오 몰라 장군이 성으로 행군해 갈때 누군가가 병력이 몇 열이나 되느냐 물었답니다 그랬더니 이 에밀리오 몰라 장군이 대답하기를 다섯 열이요 내 열은 내 뒤에 있고 제 오열은 성벽 안에 있어 포위된성 안에서 이 장군을 도와서 내부에서 흔들 게릴라들 그들을 제 오열이다 이것이 제 오열이라는 말의 기원이고 이제 오열이라는 그 아마 한국의 소설도 있고 이런 제목으로 뭐 영화나 드라마도 있었던 것으로 제가 기억합니다 교회에 대한 외부의 박해들은 교회 역사 전체를 통해서 계속해서 있었습니다 그리고 한국 사회에서 교회가 여러 가지로 잘못하고 윤리적으로 심각한 문제들이 있지만 외부의 박해가 그 어느 때보다도 심각해지는 그런 시대를 살고 있습니다 근데 진정으로 교회를 위협하는 것은 외부의 공격이 아니라 사실상은 제5열, 내부의 문제입니다. 이 내부의 문제는 두 가지 양상으로 나타나는데 그것은 컨테미네이션, 오염과 디비전, 분열의 문제 이 오염과 이 분열의 문제는 초대교회 때부터 내려온 문제라고 할수 있죠. 근데 특별히 이 사도 베드로가 경계하고 있는 제5열은 바로 교회 내에 침투해 있는 거짓 교사입니다. 거짓 교사. 순교의 직면에 있는 사도 베드로가 지금 거짓 교사들이 야기하는 두 가지 문제, 교리적 문제와 도덕적 문제의 심각성을 경고하고 그러한 것들이 교회의 어떤 문제들을 야기할 수 있는지 이것을 분별해야 될 필요성이 있기 때문에 이 마지막 유언 같은 서신서에 이 거짓 교사들의 존재와 그들이 교회에 가져올 수 있는 해악성을 밝히고 있는 것입니다 그래서 제가 2장 1절부터 22절까지는 바로 이 문제를 다루고 있는데 저는 오늘 2장 1절 3절까지 세절의 말씀을 통해서 이 거짓 교사들의 존재에 대한 경고 이 경고를 우리가 들을 수 있게 되기를 바랍니다 사도 베드로는 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 라고 얘기하고 있습니다. 여기서 그러나라는 말로 시작하고 있는데요. 성경을 읽으실 때 우리가 간과하는 것 중에 하나가 접속사입니다. 그런데 굉장히 중요한 의미가 접속사에 있어요. 저희 국어에서 이 접속사를 크게 중요하게 다루지 않는데 그러다 보니까 논리적인 흐름을 우리가 놓칠 때가 많이 있다는 거죠. 그래서 여기서 그러나라는 말이 있는데 잘 아시는 것처럼 그러나는 역접 관계입니다 그러면 역접의 내용이 앞에 뭘받느냐 물론 앞에 내용 전체를 받지만이 그러나를 볼때 앞에 16절 한번 보십시오 사도 베드로는 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니요 이렇게 말했습니다 교묘히 만든 이야기가 아니라는 것입니다 변화선 사건에 대한 증거 그리고 성경 전체에 대해서 사도 베드로와 이야기를 했습니다. 그런데 거짓 교사들의 특징은 무엇인가? 2장 3절을 보시기 합니다 2장 3절. 그들이 탐심으로 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼으나. 사도 베드로는 앞에서 자기의 증언이 교묘히 만든 이야기가 아니라고 이야기를 했고 반면에 거짓 교사의 특징은 지어낸 말을 가지고 미혹하는 사람이다 이렇게 참된 교사와 사도와 그리고 거짓 교사가 어떻게 구별 되는지 사도베도는 이야기를 하고 있습니다 거짓 교사의 문제는 구약시대, 신약시대, 공이 끊임없이 교회를 괴롭히는 문제였습니다 지금 이 시대도 마찬가지입니다 신명기 13장 1절 3절을 보게 되면 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 그가 내게 말한 그 이적과 기사가 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기고자 말할지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청중하지 말라 이는 너희 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님 여호를 와 사랑하는 여부를 알려와서 너희를 시험하심이니라 이렇게 말하고 있습니다 예레미야 23장 14절을 보셔도 내가 예루살렘 선지자들 가운데 가증한 일을 보았나니 그들은 간음을 행하며 거짓을 말하며 생략하겠습니다. 그리고 예수 그리스도와 사도들도 계속해서 반복해서 이 거짓 교사들의 문제를 이야기하고 계신데 잘 아시는 대로 마가음 13장은 감남산 강화입니다. 예수 그리스도의 유언입니다. 13장 21절과 22절을 보셔도 그때 어떤 사람이 너에게 말하되 보라 그리스도가 여기 있다 보라 저기 있다 하여도 믿지 말라 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라 성도 여러분 우리는 이적과 기사를 쫓는 사람이 아니라 그리스도를 쫓는 사람입니다 내 문제를 해결하는 데 급급해서 이적과 기사를 쫓게 되면 그리스도를 놓치게 되고 그것이 멸망하게 돼 이단이 될수 있다는 것을 각성하실 수 간절히 바랍니다 아멘. 사도행전 20장 29절과 30절을 보셔도 사도 바울이 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아느라 이렇게 말했습니다 사나운 이리가 교회에 들어온다고 예언을 한 것입니다 요즘에 이단을 간변하는 사람들을 보게 되면요 이것이 진리에 입각해서 이단을 이야기하는 것이 아니라 자기 정치적 입장에 따라 이단을 만들었다가 3단을 만들었다가 조금 지나면 또 괜찮다고 했다가 이게 도대체 뭐 하는지 알 수가 없어요 진리에 입각해서 이단을이단이라고 정확하게 말하는 사람이 없습니다 사랑는 성도 여러분 지금 이 시대는 거짓 교사와 거짓 가르침의 문제가 저는 언제나 어디서나 있었던 문제지만 지금 우리가 살고 있는 이 시대는 이 문제가 가장 중차된 문제, 가장 어려운 시대가 됐다고 생각합니다. 모쪼록 각성하실수 간절히 추원합니다. 존 칼빈이 이런 말을 했습니다. 하나님의 성령은 교회가 절대 이런 내적 문제로부터 자유롭지 못할 것이다. 이렇게 말했어요. 교회는 절대 이런 내적 문제, 거짓 교사와 거짓 가르침의 문제로부터 자유롭지 못하다. 그러나 우리가 주의해야 될 균형이 있습니다. 그런데 거짓 교사들의 존재와 영향으로 인해서 우리가 의기소침해지고 미혹당하는 것이 아니라 거짓 교사들을 단호하게 피하고 냉철하게 분별하고 뜨겁게 맞서 싸워야 하는 것입니다. 우린 거짓 교사와 가르침을 냉철하게 분별해야 합니다. 그리고 맹렬하게 싸워야 합니다. 진리를 지키고 보수하고 또 자랑하는 교회가 될수 있도록 그리고 교회는 곧 성도입니다. 이 자리에 계신 모든 성도들께서 오늘 권상 기도할 때는 말씀하셨지만 진리는 냉철한 것입니다. 진리는 빛입니다. 그러나 빛은 반드시 열을 냅니다. 열과 빛은 분리되지 않습니다. 진리가 열을 갖다 두는 것입니다. 이것을 기억하시듯 간절히 추원합니다. 거짓 교사들은 그러면 어떻게 분별할 수 있을까요? 거짓 교사들은 나는 거짓 교사입니다라고 이야기하지 않습니다. 누구도 밝히지 않아요. 심지어 거짓 교사 자신도 자신의 거짓 교사라는 걸 모르는 사람들이 있어요. 자기가 말하는 것이 거짓인지 모르는 사람들이 있어요. 교회 내에도 신학교에도 있습니다. 거짓 교사들이 있어요. 제가 보스턴에서 공부할 때 닥터 휴겐버거라고 파스위 처치에 어, 그분은 옥스퍼드에서메르지 카브넌트로 phd 눈물 쓰시고 고등코네에서도 가르키고 그리고 박위처치라보스는 가장 오래된 교회, 1700년대부터 있었던 교회입니다. 좋은 교회예요. 그 교회에서 제가 수업을 들을 때 그분이 했던 말이 기억나요. 학문에 대한 진지함을 저희들한테 얘기를 하면서 자유주들의 띄어리도 충분히 저희가 섭렵하고 그들의 어깨 위에 올라타라고 이렇게 얘기를 하셨어요. 예. 진리를 가지고 교회 내에 들어가 있는 이 비진리와 맞서 싸워야 합니다. 얼마나 많은 비즐리가 교회 안에 들어왔는지 몰라요. 사랑하는 성도 여러분, 그들의 특징을 말씀드리겠습니다. 일절 한번 보세요. 그들은 멸망하게 할 이단을 가만히 끌어들여. 가만히 끌어들여. 거짓교사들은 가만히 끌어들인 자들입니다. 이것을 secretly, 이렇게 번역을 영어에서 많이 했어요. 비밀스럽게 끌어들여요. 언제 어떻게 들어왔는지 모르게 가만히 끌어들이는 사람들이에요. 이들은 자기들을 사신 주를 부인하며 이렇게 말했습니다. 자기들을 사신 주를 부인했다 했을 때 여기 주, 주님, Lord라고 했을 때 사람에게 Lord라고 얘기할 때는 Curious, Master라고 번역하지만 그리스토를 향해서 또 하나님의 향해서는 Lord라고 번역하는데요. 이 주라고 번역되고 있는 일반적인 헬러는 Curious입니다. 그런데 여기에서는 Curious가 사용되지 않아요. 여긴 데스포테스라는 단어가 사용되어 있습니다. 이거는 흔한 용어는 아니에요. 이 데스포테스라는 단어가 어디에 사용되냐면요. 사도행전 4장 24절을 보게 되면 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제요 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시여 이렇게 말했어요. 대주제요 이때 데스포테스입니다. 이 단어는요. 보통 노예의 소유권을 가지고 있는 주인을 나타낼 때이 데스포테스예요. 그러니까 여기에선 예수님의 절대적인 소유권을 강조하는 거예요. 다시 사신 주. 예수님께서 우리를 다시 사신 줄로 믿습니다. 믿으십니까? 어떻게 다시 사셨습니까? 값을 치르셨죠. 그게 무슨 값입니까? 피값입니다. 속전을 치르시고 그리고 사탄으로부터 우리를 사셨습니다. 믿으십니까? 이 대가가 있었습니다. 우리가 치른 대가가 아니라 그리스도께서 치른 대가가 있습니다. 믿으십니까? 우리에게 우리의 공로가 없이 이 은혜가 임했지만 이 은혜는 값싼 것이 아닙니다. 예수 그리스도의 피가 대가로 치러진 것이고 그래서 우리가 사신 바 되었기 때문에 우리의 소유는 그리스도입니다. 믿으십니까? 우리는 그리스도의 것이 된 존재입니다. 값을 주고 샀다라는 주제가 성경에서 굉장히 중요한 신학적 주제예요. 고린도전서 7장 23절에 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 아멘. 사람들의 종이 되지 말라는 것입니다. 우리는 그리스도의 종입니다. 그리스도인의 자유는 그리스도에게 종이 될때 주어지는 자유예요. 이건 역설적 자유입니다. 우리가 사탄의 종로를 타다가 피값으로 사신바되어서 자유롭게 된 자는 그리스도께 종이 됩니다. 그리고 그리스도께 종이 된 자는 반드시 이웃을 위한 종으로 살아갑니다. 이건 분리되지 않습니다. 사랑는 성도 여러분, 진실로 우리는 그리스도의 피 값으로 성량함을 얻은 그리스도의 것임을 믿으십니까? 나는 예수 그리스도의 피로 산받은 그리스도의 것이다. 나에게 나에 대한 모든 권리는 예수께 있다 믿으십니까? 정말 믿으세요? 나에게 속한 모든 권리는 예수께 있다 이걸 정말 아멘 하십니까 이걸 정말 믿는 공동체가 연약할 수 있겠습니까? 나에게 속한 모든 권리는 예수께 있다 나의 전적인 소유권은 예수께 있다 이런 목회자 여러분 만나실 수 있는 축복 여러분에게 있으시면 참 좋겠어요 모든 권리가 예수께 있다 이게 저는 여러분에게 소망이라는 건 느껴져요 근데 이게 여러분들에게 리얼리티입니까? 제게는 이게 리얼리티입니까? 정말 내 모든 권리가 예수께 있다 여기에 입각하게 오늘 한번 살아보세요 오늘 하루라도 내일 하루도 그렇게 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 추원합니다 거짓 교사들은 그리스도께서 사신주라는 거를 부인했다. 근데 부인했다는 말을 사도 베드로는 부인이란 말, 아르네오마이라는 단어입니다. 부인하다 말. 아마 사도 베드로는 이 말을 쓰는 걸 제일 두려워했을 거예요. 막 여기가 쭈빛쭈빛 섰을 거예요. 사도 베드로는 어떤 사람이었어요? 예수님 부인했던 사람이에요. 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 아르네오마이. 베드로는 부인했던 사람이에요. 내 거짓 교사는 사신주를 부인하는 사람이라고 얘기했어요. 베드로가 이 말을 쓰면서 자기가 예수를 부인했던 것을 기억하지 않았을까요? 이걸 기억하지 않고 이걸 써지겠습니까? 이 단어가 써지겠어요? 베드로는 수치를 알아요. 예수를 부인하는 수치를 아는 사람이에요. 수치를 알아야 됩니다. 자기가... 다른 사람이 다 떠날지언정 자기는 줄을 버리지 않겠다고 했던 베드로의 말 거짓 아닙니다 그건 진심이 있는 거예요 그런데 베드로는 자기를 몰랐어요 자기 실력을 몰랐어요 허장성세를 부린 거죠 그건 거짓은 아닌데 자기를 몰랐어요 그리고 자기가 예수를 부인한 그 충동적인 부인에 대한 부끄러움을 느끼고 예수 그리스도와 눈이 마주치잖아요 누가 보을 보게 되면요 부인한 후에 그 부인하는 예수를 바라보는 눈길을 베드로가 어떻게 느꼈을까요? 그 눈을 베드로가 그런 가르침이 어디 있겠습니까? 마음은 원으로돼 육신이 약하도다 네. 사랑하는 성도 여러분 충동적인 부인을 베드로는 회개했어요 근데 거짓 교사들은 요 회개하지 않습니다 부인하는 것에 대해서 회개하지 않아요 여러분과 저도 여태까지 신앙생활하면서 예수를 많이 부인해 왔어요. 하나님의 나라의 가치들을 많이 부인해 왔어요. 그것에 대해서 회개하십시오. 예수를 부인한 것에 대해서 회개하지 않는 게 거짓교사예요. 우린 부인해 왔어요. 앞으로도 부인할지도 모릅니다. 그렇 전성도 여러분 그때마다 회개하십시오. 그리고 그리스도 하나님의 나라의 가치를 더욱더 긍정해 나가신 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 이 거짓 교사들은 심판을 자초했어요. 멸망하게 될 이단이라고 표현했어요. 이절을 보십시오. 그들의 호색하는 것을 따르리니 진리의 도가 비방을 받을 것이요 호색한다. 호색한이란 말 우리가 쓰죠. 이 단어가 2장 7절을 보게 되면 똑같은 성경 원어인데 거기에 2장 7절을 보면 음란한 행실이라고 그랬죠. 똑같은 단어예요. 18절을 보세요. 거기 음란이라고 있죠. 호색하는 것과 똑같은 단어가 사용되고 있어요. 여기서 호색하는 것을 따르니 복수형입니다. 그러니까 음란함이 여러 가지 형태가 있다는 거예요. 복수형태가 쓰였으니까 반복적인 거예요. 여러분에게 음란함 없습니까? 목회자는 음란함에 공격을 당하지 않습니까? 이 시대가 얼마나 많은 음란함이 있는지 몰라요. 저희 아이들도 그냥 뭐 유튜브, 이 직관적으로 아는 것 같아요. 유튜브를 톡톡톡톡 열어요. 저희 막내 애들도. 그리고 자기가 보고 싶은 거다 찾아봐요. 어떻게 찾아보는지 몰라요. 근데 유튜브 밑에 이렇게 보게 되면 뭐가 쫙 링크가 있잖아요. 음란한 게 반드시 거기 껴있어요. 음란한 게. 얼마나 안내를 잘해주는지 몰라요. 충동 안 느끼세요? 무심코 한번 그냥 모른 척하고 한번 열어보고 싶은 충동 안 느끼세요? 저도 느껴지던데 끌려 들어가고 또 끌려 들어가고 끌려 들어가고 그러면 계속 또 그런 음란함이 강화가 되고 하는 일들에 목회자는 자유로울까요? 이런 문제에 걸리는 목회자도 굉장히 많습니다 실제 하버드대학교의 무슨 신학과 부학장 같은 경우도 컴퓨터 열었다가 음란물들이 너무 많아가지고 굉장히 폐가 망신한 경우가 있고 보금주의 신학교 어떤 학장도 이런 문제에 걸리고 이런 일들이 있어요 우리 아이들 이런 데서 어떻게 견딜까요? 우리가 살고 있는 이 시대는 윤리가 윤리란 말 자체를 잘안 사용하는 시대입니다 윤리를 어떻게 표현하냐면요. 개인의 취향이라고 말해요. 말 자체가 바뀌었어요. 순결함이란 말을 어디서 들을 수 있습니까? 순결함과 순종이란 말을 어디서 쓸수 있어요? 자기 표현이라고 말해요. 자기 표현이란 말이에다 문화라고 표현해요. 이러한 특징이 거짓 교사의 특징은 반드시 음란함과 연결된다는 거예요. 이건 절대... 떨어지지 않아요. 거짓 교사는 반드시 음란한 거 연결이 돼요. 음란한 거 죄가 가져다주는 재미가 솔솔치 않습니다. 나이 들면 사라지나요? 여기에 보게 되면요. 이절안 보세요. 거기에 보게 되면 여럿이란 말이 있죠. 여럿이. 폴로이란 단어입니다. 여럿이. 이 단어가 크라우드라고도 번역되고 보험수에 보게 되면요 멀티튜드라고 번역도 되고 여럿이 쫓아요 이단의 특징은 따르는 사람이 많다는 거예요 이단은 반드시 또 음란함과 연결이 되고 따르는 사람이 많아요 그래서 한신학자 이렇게 말했습니다 가장 위험한 이단들이 가장 많은 추종자를 두고 있다는 것은 결코 이상한 일이 아닙니다 모든 오류는 욕망의 친구입니다 이렇게 말했어요 모든 오류는 욕망의 친구다 미혹되는 것은 우리 안에 욕망이 있기 때문입니다 사랑 성도 여러분 기쁘게 해드려야 될 주인이 없다면 우리에게 기쁘게 해야될 대상은 딱 하나밖에 안 남아요 자기 자신밖에 없습니다 우리가 주님께 무엇이 기쁨이 되는지 시험해보라사도바울 이렇게 말씀하시는데요 우리가 기쁘게 해 드려야 될 대상이 그리스도라는 것을 놓치게 되면 나를 기쁘게 하는 것밖에 안 남아요. 우상 숭배의 본질은 자기를 기쁘게 하는 것입니다. 이것을 기억하셔야 돼요. 소, 돼지, 그건 뭐 그런 동물 숭배가 아니에요. 그 본질은 자기 자신이에 Self-absolutization. 자기를 숭배하는 것. 이것이 우상 숭배의 본질이에요. 지금 동물 숭배하는 거 이런 것들은 거의 없잖아요. 그런 문화권들이 있지만 그렇지만 우상 숭배의 본질은 남아있고 그것은 자기를 숭배하는 것이고 자기 육체를 섬기는 것일 수 있다는 거죠. 이것을 기억할수 간절히 바라고 호색하는 자들로 인해서 진리의 도가 비방을 받게 된다. 진리의 도가 비방을 받게 된다. 지금 교회가 입고를 당하고 있지 않습니까? 진리의 도가 비방을 받고 있어요. 피가 거꾸로 돌아야 합니다. 사랑는 성도 여러분, 저를 한번 따라해 보시죠. 나의 삶은 복음의 전시장이다. 나의 삶은 복음의 전시장이에 정확하게 이 개념을 머리에 새기십시오. 한국의 삼성동 가면 코엑스, 무역박람회, 코트라 뭐 이런 거 있잖아요. 전시장이 있어요. 나의 삶은 하나님의 복음의 이그즈비션, 전시장이다. 이런 의식이 있어야 돼요. 나의 삶은 복음의 전시장이다. 복음의 전시장 중에서 스페셜 이그지비션이 뭔지 아세요? 모네전, 마네전, 뭐 이런 거 특별 전시 있습니다. 특별 전시장은 나의 삶은 복음의 전시장이다. 복음의 전시장의 특별 전시는 뭔지 아세요? 전시장은 결혼 관계입니다. 결혼 관계가 하나님의 영광의 특별 전시장이에요. 이게 결혼 신학이에요. 내 결혼관계를 통해서 복음이 증거가 될수 있도록 가정관계에 이끌어야 돼요 사는 성도 여러분 믿음과 삶이 조화되지 못하면 비그리스도인들은 우리의 믿음에 전혀 관심을 갖지 않습니다 믿음과 삶이 조화되지 않으면 비그리스도인들은 복음에 관심을 가질 수가 없어요 이것을 기억하셔야 돼요 복음전도는요 고구마전도법을 몰라서 안 되는 게 아닙니다 그리스도인들이 방법론을 몰라서 안 되는 게 아니에요 믿음과 삶의 불일치 때문에 보험전도가 일어나지 않아요 이것을 기억하셔야 됩니다 위선자들이 다 교회에 있다고 생각하는 시대예요 누가 그러더라고요 그리스도인들은 위선적이지만 그리스도는 위선적이지 않다 이런 말 듣는 게참 고통스럽습니다 이렇게 얘기를 해야 되겠습니까? 그리스도께 다가가는 것을 방해하는 사람이 그리스도인이다 이렇게 말하는 사람이 있어요 세상 사람들이 그렇게 말해요 바보가 아닙니다 세상 사람들이 이것을 깊이 생각하셔서 그리스도께 가까이 가는데 방해가 되지 않는 여러분과 저희 삶이 될수 있게 되기를 우리 주예수께서 간절히 축원합니다 3절 말씀을 보세요 거짓 교사들은 탐심으로써 지어낸 말을 가지고 너희로 이득을 삼나니 거짓 교사들은 양을 벗겨 먹습니다. 양을 벗겨 먹는 일이에요. 목회자들은 요 돈에 대한 유혹을 계속 받을 수 있다는 것을 성경은 누누이 강조해왔어요. 돈에 대한 유혹을 받아요. 베드로연서 5장 2절을 보셔도 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 이렇게 말했어요. 더러운 이득을 위하여 하지 말며. 더러운 이득을 탐하는 목자들이 있습니다. 목회자가 정직하게 살수 있도록 교회는 건전한 시스템을 갖춰야 합니다. 그러면 목회자가 정직한 삶을 살수 있도록 하기 위해서 교회가 가져야 되는 태도가 저는 이거라고 생각해요. 목회자를 지나치게 후대하지 마십시오. 요즘 시대는 그렇게 후대하는 사람 없어요. 8 90년대나 얘기지. 목회자 지나치게 후대하지 마시고 거꾸로 지나치게 박대하지 마십시오. 제가 여러분에게 원하는 건 후대 아니에요. 겉에 박대받는 것도 원치 않습니다. 목회자에게 필요한 건 합당한 존중이에요. 그렇게 대하셔야 됩니다. 저희 교회 전도사님이나 특별히 어린 전도사님들, 어린 부목사님들 대할 때 주의 종으로 대하십시오. 그들이 하나님의 말씀을 전하는 한 그들의 말은 아무리 젊은 스피커가 얘기를 해도 그리스도의 말입니다. 아멘. 웅변 쫓아가지 마십시오. 그리고 진리를 쫓아가십시오. 그리고 메신저가 중요한 게 아니라 메시지가 중요한 것입니다. 기독교는 메시지의 종교예요. 이거를 기억하셔야 돼요. 거짓 교사를 만드는 책임이 저는 회중에게 있다고 생각해요. 거짓 교사들을 분별하면 거짓 교사들이 설 자리가 있겠습니까? 거짓 교사들을 만들어내는 회중의 처임이 있는 시대예요 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 그 다음에 제일 마지막에 그들의 심판은 예적부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하느니라 이렇게 말했습니다 이 말을 간단하게 말씀드리면 이 거짓 교사들은 하나님의꿋벅굽벅 졸고 있다고 생각해요 그러나 1편 121편 4절을 보게 되면 이스라엘을 지키시는 일은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신다고 말씀합니다. 믿으십니까? 베드론이 요점을 말하는 거예요. 심판은 예측부터 지체하지 아니하며 그들의 멸망은 잠들지 아니하니라 거짓 교사들은 심판하지 아니 하시는 것이 아니라 심판의 때를 하나님께서 기다리고 계시며 하나님은 잠자고 계시지 않고 불시에 덮치실 것입니다. 믿으십니까? 불시에 하나님께서 덮칠 거예요. 오늘도 동일한 거짓 교사들이 어둠의 세력들이 교회를 위협하고 있습니다. 거짓 교사들의 특징 가운데는 거짓 교사는 그리스도가 아니라 자기를 부각시킵니다. 자기를 부각시키는 자는 거짓 교사예요. 거짓 교사들의 내용도 문제지만 그들이 전달하는 방식도 문제입니다. 거짓 교사들을 분별하는 또 하나 중요한 팁은 그들이 말하지 않는 것이 뭔가를 이야기, 보셔야 돼요. 그들이 말하지 않는 것. 양심을 달래지만 양심을 깨우지 않습니다. 말하지 않는 것이 있어요. 죄에 대해서 피상적으로 말해요. 죄에 대해서 말하지 않는 사람, 거짓교사입니다. 사랑한 성도 여러분, 참된 진리는 찔림을 동반합니다 완고한 영혼을 깨뜨리고 상처입은 영혼을 삼합니다 이게 진리입니다 완고한 영혼을 깨지지 어 못하는 메시지, 거짓입니다 이두 가지가 겸비될 수 있는 메시지에 가야 돼요 그리고 젊은 교육자들은 이 용기를 가져야 됩니다 완고한 영혼을 깨뜨리는 설교에 대해서 부담을 갖는 시대가 됐어요 사는 네. 성도 말씀을 맺겠습니다